0: beim Zuhören. Ja, Vater, wir danken dir jetzt für diese Zeit miteinander. Wir danken dir. Du sagst in deinem Wort in der Bibel, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bist du mitten, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich danke dir, dass du jetzt da bist und wir sagen, Heiliger Geist, danke, dass du da bist und dass wir jetzt eine gute Zeit miteinander haben dass wir was von dir hören und dass es unser Leben verändern wird. Im Namen Jesu. Amen. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dir die Zeit jetzt nimmst für diesen Online-Gottesdienst. Ähm, machst dir gemütlich auf der Couch oder wo auch immer in deinem Sessel und sei einfach ganz entspannt. Hol dir deine Kaffeetasse und genieß diese Zeit. Äh, diese Gottesdienstzeit jetzt im, über dein Fernseher. Ja, letzte Woche haben wir äh, Ostern gefeiert, äh, das war, haben wir auch einen tollen Gottesdienst gehabt und wir haben die Auferstehung Jesu Christi gefeiert und es war, ich muss sagen, ich habe es genossen, es war eine gute Zeit und ich möchte aber An dieser Stelle, ich möchte an dieser Stelle einfach weitergehen und schauen, wie ist es denn weitergegangen mit diesem Jesus, mit dem auferstandenen Jesus, von dem wir letzte Woche gehört haben. Wir schauen uns die Geschichte an und wir, dazu möchte ich mit euch in in die Bibel gehen und und zwar ins Lukas Evangelium, Kapitel 24, Vers 13. Da lese ich jetzt was vor, aus der Hoffnung für alle Übersetzungen. Da heißt am selben Tag, also nach der Auferstehung, gingen zwei Jünger nach Emaus, einem Dorf elf Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Vers 16, aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Man muss sich das so vorstellen. Sie Gang, die die Jünger von, sie sind gegangen noch ehemals in einem näher, nahegelegenen Ort elf Kilometer weiter weg, und sie haben sich über die Dinge unterhalten, was passiert war in dieser Zeit, in dieser aufregenden Zeit. Das, da war ja ganz Jerusalem war da im Aufruhr, ganz Jerusalem war da war da in Bewegung, weil dieser Jesus gekreuzigt worden ist, weil dieser Jesus ans Kreuz genagelt und geschlagen worden ist, und Sie haben sich die Frage gestellt, ja wie wie wer, wie ist es weitergegangen mit dem Jesus? Wie, sie haben sich darüber Gedanken gemacht, sie haben drüber gesprochen, sie waren auch traurig drüber und haben, haben drüber reflektiert und haben, haben sich gesagt, wie wird es weitergehen mit dem? Und äh, sie haben das Ganze einfach nicht verstanden und wollten einfach da Sie wussten nicht, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen sollen in dieser Zeit, weil diese Zeit war wirklich schwierig für sie. Und eigentlich hätte dieser Jesus ja da sein sollen, er hätte eigentlich der Prophet sein sollen, der Erretter für das Volk Israel. Und und jetzt ist es aber haben sie aber dann von den Frauen erzählt bekommen die Frauen die kamen dann nur ans an das Grab und die haben gesagt hey der, der der Stein ist weggerollt, Jesus ist nicht mehr da er ist nicht mehr, er ist steht nicht mehr er ist nicht mehr drin er liegt nicht mehr da und dann sind sie selber ans Grab gegangen und haben geschaut und haben festgestellt das Grab ist wirklich leer Jesus ist wirklich nicht mehr im Grab und wenn wir uns das so anschauen und wenn wir uns das so überlegen, wie es den Jüngern gegangen ist, dann eh Oi oh, eh, Maus, dann waren sie wirklich konfrontiert mit dieser Tatsache, dass Jesus nicht mehr da war. Sie waren herausgefordert mit vielen Fragen. Sie haben sich Fragen gestellt. Sie haben sich Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Und vielleicht geht's dir halt auch so, dass du in einer Zeit bist, in einer Situation lebst, gerade jetzt in dieser äh, Zeit des, der Corona-Krise, wo du dir, wo du dir Gedanken machst. Du bist auf deinem Weg unterwegs, auf deiner, auf deinem Lebensweg unterwegs und du analysierst, du reflektierst die Geschehnisse des Alltags. Der Alltag, der nimmt uns ei, der Alltag, der fordert uns, der Alltag, der stellt, lässt uns viele, viele Fragen stellen. Wie schaut es aus? lässt uns in verschiedene Richtungen denken. Zum Beispiel, wie geht's es nach der Corona-Krise weiter? Wie wird es ausschauen, wenn das ganze, wenn der ganze Spuk vorbei ist? Wie wird es weitergehen? Wie schaut es aus mit meinem Arbeitsplatz, wenn, wenn ich wieder in die Arbeit gehen kann und nicht mehr Homeoffice mache? Wie schaut es aus? Wie wird sich die ganze Umgebung, wie wird sich die ganze Gesellschaft verändern? Vielleicht stellst du dir diese Fragen. Oder du bist jetzt ganz persönlich, wo du sagst, wie geht es mit meiner Familie weiter? Oder wie ist es mit meinen Kindern, die ich jetzt in der Heimschule unterrichte? Fülle ich alle Lücken aus? Schaffe ich es, dass ich sie gut lehre? Dass sie das guten mitnehmen, was sie brauchen? Sind sie haben sie irgendwo Lücken oder, oder passt euch, wenn sie dann wieder in die Schule gängern? Oder wie geht es aktuell mit, äh, oder du stellst die grundsätzliche Frage, wie geht es mit den Kindern weiter, mit, mit Schule, mit Ausbildung, mit Studium oder was auch immer? Wo, wie, wie wird die Zukunft ausschauen? Ähm, das heißt, die aktuelle Situation, in der wir sind, in der du bist, die Die hat uns manchmal sehr im Griff. Und ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber manches Mal kommen vielleicht Sorgen, kommen vielleicht Ängste, kommen vielleicht auch Trauer, so wie die Jünger damals getrauert haben, und uns sagen: Wie können wir das schaffen? Wie machen wir das? Wie wird das weiterhin ausschauen? Ohne dass wir die Umgebung, in in der wir gerade sind, ohne dass wir die Umgebung wirklich richtig wahrnehmen. Ohne dass wir uns bewusst ist, was eigentlich neben uns, was mit uns, wer mit uns geht. Die Jünger, die waren unterwegs, die waren in ihrer Gedankenwelt drin, die waren in ihrer Umgebung, in ihrer Welt und sie haben nicht erkannt, dass Jesus mit ihnen war. Sie haben nicht erkannt, dass eigentlich jemand an ihrer Seite ist, der sie unterstützt, der, sie, der ihnen helfen will, der einfach für ihre Situation da ist. Und vielleicht geht uns oder vielleicht geht es dir auch so in dem Moment, du bist auch auf dem Weg und du siehst nicht, dass, äh, dass eigentlich jemand da ist, der dir helfen will. Und ich, ich habe ich hab nachgeschaut in der Volksbibel. Volksbibel ist eine ganz lockere, legere Übersetzung. Und das beschreibt diesen Vers 16 so. Die Schüler Jesu waren so verpeilt, dass sie nicht kapierten, wer das war. Also sie haben von Jesus gesprochen. Die, das finde ich so passend. Sie waren so verpeilt, dass sie gar nicht dass noch gar nicht bewusst war, wer neben er ging, dass Jesus, der Auferstandene, neben ihnen mitgegangen ist. Mitgange ist. Sie erkannten nicht, dass Jesus der Retter für Israel mit ihnen war. Ich kann mich erinnern, in der Zeit, wo ich noch ein Teenager war, ich bin in die Kirche gegangen, ich war, ich war mehr, also in der traditionellen Kirche und es war zu, gerade zu dieser Zeit als Teenager war ich nicht wirklich davon überzeugt, dass Kirche für mich wichtig ist und relevant ist. Aber es war, man macht es aus Überzeugung, nicht aus Überzeugung, man macht es, weil es der Brauch ist, man macht es, weil damit Menschen nichts Verkehrtes über einen Song. Das heißt, es wurde viel, Von Jesus erzählt. Und ich wusste von ihm, ich wusste von Jesus, aber ich kannte Jesus nicht persönlich. Und das war eine ganz interessante Geschichte. Das heißt, ich war an dem Ort in der Kirche, wo ich, wo Jesus eigentlich da war, wo Jesus neben mir war. Hat aber nicht geheißen, dass ich mit Jesus war oder dass Jesus lebendig für mich war. Und, und das, ist, das ist ein Punkt, das bringt mich zum, zum nächsten Punkt. Ähm, zwar, dass man die Lösung ist oft näher bei dir als dir bewusst ist. Die Lösung für dein Leben, für deine Situation ist dir näher, als du eigentlich glaubst. Und ich habe drei Bilder mitgebracht heute und zwar ähm, haben wir im Garten einen großen Haselnussstrauch gehabt und jetzt in der Zeit, wo wir einfach mehr Zeit gehabt haben, auch im Garten zu arbeiten, haben wir gesagt, dieser große Haselnussstrauch, der muss zugeschnitten werden, der braucht einen Friseur sozusagen. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben eine Handsäge daheim, wir haben einen, so einen Zwicker daheim und ähm, einen Gartenzwicker und lass uns da auf den Weg machen, lass uns diesen Zurzwicken und zuschneiden. Und dann haben wir aber ganz, ganz schnell festgestellt, dass dieser Zwicker und dass diese Handsäge eine ein irre schwere Geschichte wird und das Ganze ziemlich lang dauern wird, bis wir diesen zuschneiden. Und dann haben wir uns gedacht, welche Möglichkeit, welche Lösung können wir denn haben? Was können wir denn machen, damit es schneller geht, damit es leichter geht, damit es ohne, mit weniger Schweiß geht? Wir haben uns dann eine Säge ausgeliehen und mit der haben wir dann den Baum zugeschnitten oder den Strauch zugeschnitten. Das sehen wir hier auf dem, auf dem dritten Bild jetzt. Was möchte ich damit sagen? Die Lösung ist oft viel näher da oder viel näher da, wie du glaubst und und wie es notwendig ist, wie du glaubst. Wir haben zuerst nicht an die Lösung gedacht. Wir haben zuerst nicht an das gedacht, dass wir jemand fragen, dass wir jemand um Hilfe bitten, dass wir jemand bitten, uns zu zu helfen, wir wollten Dinge aus eigener Kraft machen, wir wollten unsere Muskelkraft verwenden und haben aber gemerkt, dass wird ziemlich, ziemlich happig und ziemlich schwierig werden. Das heißt, die Lösung kann manchmal sein, auch für dein Leben, dass du Menschen, die in deinem Leben sind, die, die Gott, ja, Gott auch vielleicht in dein Leben gestellt hat, dass du diese Menschen um Hilfe bittest dass du sie um Hilfe bittest und sagst, kannst du mir helfen bei dieser Situation? Weißt du um Rat? Kannst du mir deinen Rat geben? Wie würdest du damit umgehen? Was hast du für einen Vorschlag für mich in dieser Situation? Manches Mal lassen lassen wir es nicht zu, dass wir uns die Hilfe holen, weil wir glauben, wir können alles alleine. Die Lösung ist viel näher, als du glaubst. Die Lösung ist viel näher, als du glaubst. Wir müssen es nur annehmen, wir müssen es für uns nehmen. Jesus selber sagt in der Bibel, im Johannes Kapitel 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Das heißt, Jesus selber sagt jetzt, sagt jetzt davon, hey, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und wenn man jetzt nochmal auf die, auf die Jünger geht, die auf dem Weg nach Emmaus waren, sie haben die Antwort, die Lösung, der Weg war, war wirklich Jesus und der war neben ihnen. Das heißt, egal wie wir wie wir, äh, was wir für Situationen haben, egal welche Themen uns beschäftigen, welche Gedanken wir uns machen. Jesus ist da, um zu helfen. Jesus ist da, um zu unterstützen. Ähm wir waren, ich möchte noch mal weiterlesen, in, in dem lukas Kapitel 24, 28 bis 31, einfach, wie, dass man da nochmal schaut, wie ging es denn weiter mit diesen Jüngern in Emaus. Inzwischen waren sie kurz vor Emaus und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger, bleib doch über Nacht bei uns, es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot Dankte dafür, Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die heilige Schrift erklärte. Das finde ich richtig. Bezeichnend. Jesus war da, er hat gesagt, er hat das Brot gebrochen, er war noch mit ihnen, er war noch bei ihnen. Und plötzlich haben sie erkannt: Jesus, der Auferstandene, von dem ganz Jerusalem gesprochen hat, dass er nicht mehr im Grab war, dass er auferstanden ist, der war bei ihnen. Er war mit ihnen, ganz nah. Haut nah. Ähm, aber wie oft sind wir in unserem Leben, in, unseren, in Situationen, äh, wo es bei uns vielleicht ähnlich ist. Ähm, dass wir vielleicht in mancher Rückbetrachtung uns überlegen, wo wir in Situationen waren und, und die Rück-, in der Rückbetrachtung anschauen und sagen, irgendwie habe ich da ein Bauchgefühl gehabt, dass ich in die eine oder in die andere Richtung gehen hätte sollen. Irgendwo war so ein Kribbeln, so ein, so ein ungutes Gefühl, dass ich diese Sache nicht machen hätte sollen. Oder wie oft haben wir schon Situationen gehabt im, in unseren Innersten, dass wir gesagt hätten, hätte ich doch diesen einen Satz nicht gesagt, dann wäre wäre die ganze Situation anders verlaufen. Oder hätte ich doch in der Situation anders reagiert. Oder wäre ich doch auf die Person zugegangen. Oder hätte ich doch den Telefonhörer in der Hand genommen und hätte jemand angerufen. So wie mein Bauchgefühl es mir gesagt hat. Und es gibt so einen, so einen Spruch, Chancen sind wie Sonnenaufgänge, wer zu lange wartet, verpasst sie. Ich finde es spannend, weil es ist echt so, wenn du mal beim Sonnenaufgang dabei warst und äh, dir das angeschaut hast, dann merkst du, das ist eine ganz besondere Zeit und du, du weißt, in ein paar Sekunden kommt die Sonne, in ein paar Sekunden blitzt raus und die ganze Atmosphäre wird hell. Alles wird hell. Alles verändert sich, weil die Sonne rauskommt. Aber dieser Moment ist nur ein ganzer besonderer, ganzer kurzer Moment. Und wenn wir diese Zeit verpassen, dann musst wieder warten bis zum nächsten Morgen auf. Bis zum nächsten Morgen. Und so geht es uns vielleicht manchmal, dass wir uns im Nachhinein bewusst ist, dass wir ganz einzigartige Situationen vielleicht manchmal verpasst haben, dass wir Chancen verpasst haben. Ähm, es gibt so eine Geschichte und ich habe das mit meinem Mann jetzt habe ich ihm nicht erzählt, dass ich, die, dass ich das erzähle, aber ich erzähle es jetzt. Ähm, wenn ich und mein Mann im Urlaub sind und dann war es oftmals in der Vergangenheit so. dass dass bei mir dann einfach manchmal so ein Tag kam, wo ich total unbegründet einen absolut miesen Tag hatte. Eine absolut Stimmung. Eine Punkt, Punkt, Punkt Stimmung. Und das nicht nur für mich behalten habe, sondern auch sich auf, auf die Beziehung ausgewirkt hat Und dann kommt man man einfach einige Zeit von unserem Urlaubstag knicken. Und irgendwann habe ich es dann überrissen, dass eigentlich ich die Person war, die wirklich da echt nicht gut drauf war und eigentlich die Stimmung nicht gut äh, nicht gut gut dabei dabei Beigetragen habe, dass die Stimmung gut ist. Und als die Wolken dann wieder verflogen waren sozusagen und wir uns ausgesprochen haben und, und ich mich entschuldigt habe und so weiter dann und die negativen Gefühle auch weg waren, habe ich gemerkt, ich habe eine Situation verpasst. Ich habe es verpasst, diese Zeit in vollen Zügen zu genießen und auszukosten und an mich an dem zu freuen, was ich eigentlich habe. Ich würde sagen, ich habe eine Chance verpasst, definitiv. Und die Jünger, wenn ich jetzt nur mehr auf die Jünger zurückgehe, die Jünger haben zueinander gesagt: Hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Wie oft wurdest du schon angestupst oder angespornt über Gott und über Jesus? nachzudenken. Ich selber wurde ganz, ganz oft angestupst und angespornt über das Nachzudenken, bevor ich wirklich mein Leben ganz Jesus gegeben habe. Ich wurde oft an das Thema äh, Glauben hingeführt durch verschiedene Leute, durch einzelne Leute, durch Bücher, durch kleine Hefter, die ich mal irgendwo in die Hand gekriegt habe. Aber ich habe es immer wieder weggedrückt. Ich habe immer wieder gesagt, nein, das brauche ich nicht. Das ist nicht für mich. Das, ich hab mein, mir geht es gut mit allem. Alles fein bei mir. Ich habe es weggedrückt. Wie oft, wie oft hast du vielleicht dieses Thema schon weggedrückt? Und ich weiß, ich stelle heute ein paar Fragen, die vielleicht, vielleicht sind es da unangenehm, vielleicht war auch nicht. Aber vielleicht merkst du in deinem Inneren, dass genau diese Zeit jetzt, in der wir jetzt sind, dir eine Chance gibt, dich mit dem Thema Jesus nochmal genauer auseinanderzusetzen. Vielleicht ist es heute die Zeit und du sagst, eigentlich soll ich diese Chance jetzt mal nutzen, weil ich wurde schon ein paar Mal angestupst. Und die Bibel spricht da in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, äh, sagt einen Vers, da heißt hier, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das mal mit ihm essen und er mit mir. Ich finde die, Inter- die Stelle interessant und wenn ich darüber nachdenke, wie es mir gegangen ist als Jesus bei mir angeklopft hat, an mein Herz, dann ist es genau das passiert. Gott, Jesus Christus selber, hat an mein Herz geklopft. Und es war meine Entscheidung, meine Überlegung, will ich, will ich mein Herz öffnen, will ich mich aufmachen, um, will ich diese Chance nutzen, um Jesus kennenzulernen? Will ich diese Chance nutzen, um wirklich zu sagen, ich möchte, möchte nicht nur etwas über dich, Jesus, wissen, sondern ich möchte dich persönlich kennenlernen. Ich erkannte, wie Jesus an die, an die Tür meines Herzens klopfte und ich wollte ihn, es kam der Moment, wo ich ihn hineinlassen wollte. Ich nutzte die Chance und ich habe Ja gesagt. Ich habe Ja gesagt dazu und habe mir gedacht, ich kann nichts verlieren. Ich kann nur gewinnen, wenn ich das ausprobiere. Es, es gibt ein Buch, das heißt Glückskinder und da heißt der Untertitel Warum manche lebenslang Chancen suchen und andere sie täglich nutzen. Wenn du halt da bist, Und dieses Anklopfen ebenfalls wahrnimmst, von dem ich dir jetzt heute erklärt habe. Dann möchte ich dich heute ermutigen, diese Chance zu ergreifen und einfach ein einfaches Gebet mit mir zusammenbeten. Die Bibel spricht davon, wenn, wenn wir in unserem Herzen glauben und mit unserem in unserem Herzen glauben und mit unserem Mund aussprechen, dann werden wir errettet werden. Und wenn du das willst, wenn du diesem Klopfen nachgehen willst, diese Chance ergreifen willst, dann äh, bete ich vor, ein kurzes Gebet und ich bete vor und du kannst es gerne nachbeten. Und wenn du das mit deinem Herzen glauben kannst und diese Gelegenheit, diese Chance, die möchte ich dir jetzt einfach geben. Vielleicht schließen wir einfach kurz die Augen und sei einfach ganz, ganz bei dir und horch auf dein Herz und, wenn, und bete einfach mit, wenn du diese Chance ergreifen willst. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist und nach drei Tagen wieder auferstanden. Bitte vergib mir meine Schuld und komm in mein Herz. Ich möchte dich persönlich kennenlernen. Amen. Wenn du diese Chance heute genutzt hast und dem Klopfen, äh, dem Klopfen nachgegeben hast, dann möchte ich dir einfach gratulieren, weil das ist ein absolut wichtiger Teil deines Lebens. Und ich weiß, dass von meiner, meiner Zeit, das war, die, war ein Wendepunkt in meinem Leben. Und ich bin überzeugt, Jesus wird der Wendepunkt für dein Leben auch sein. Weil er ist der, der mit dir geht. Er ist der, der mit dir mitgehen möchte. Amen. Wenn du mehr über Jesus wissen willst oder einfach deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office-lebt.de Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du alle weiteren Details dazu. Hey, wir freuen uns schon, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.